1: Eu sempre soube que eu iria trabalhar com ações, não sabia o que, enfim, mas sabia que eu ia trabalhar nesse mundo, né, sempre me encantei muito por esse ambiente de bolsa, aquelas luzinhas piscando na tela, né, sempre acompanhei meu pai, enfim, há muitos anos investidor, minha mãe também trabalhava em corretora, parou de trabalhar para cuidar de mim, enfim, tudo começou na verdade em 2008, lá em 2008 eu tinha 14 anos e meu pai falou assim para mim, legal, você quer uma mesada? Eu pedia mesada todo dia, Adolescente, né, que é isso, só quer, só quer, só pede, só quer consumir. É iPhone, é não sei o quê, essa geração aí tá é, demais. Eu lembro <risos> que na época era o Nike Shots, nossa, <risos> era o tênis da moda, eu queria muito, enfim. E aí meu pai virou e falou, ó, seguinte, você vai ter uma mesada, mas quem vai pagar não vou ser eu. Eu vou te dar aqui uma carteira de ações da Ultrapar, e deu lá X ações da Ultra Par. e essa empresa, essa carteira vai te pagar o equivalente a mais ou menos 300 reais por mês tá bom pra você, Pô, tá excelente 300 reais, quem tinha 14, 14 anos na época era um dinheirão, né, e aí ele começou a me mostrar devagarinho que se eu pegasse, não precisa pegar os 300 reais todos, né, mas parte desse dinheiro, se eu guardasse e reinvestisse, no mês seguinte ou no trimestre seguinte, quando a empresa anunciasse novamente dividendos, eu não ia ter mais 300, eu ia ter 301, nossa, mas pai, um real só a mais, o <risos> que que eu faço com um real? Não, mas se você investir 301 no próximo trimestre você vai ter 310, veja só, você não ganhou mais não sei mais, 9 reais. Então, ali aprendi duas lições muito valiosas, né? Não sabia que você estava aprendendo sobre isso, mas um é o juro composto, Sim. né? Se você usa o tempo a seu favor, a matemática ela é implacável. Né? E quando você pega a fórmula do valor futuro, né? É, incorpora os juros na fórmula, a única variável que é exponencial, ou seja, que está em cima do parênteses, é o N, que é o tempo. Então, se você usa o tempo ao seu favor, o juro composto, ele é a oitava maravilha do mundo aí. E segundo, se a empresa não desse lucro, eu não ia receber meu dividendo no final do mês. Então quer dizer, você começa a criar uma cabeça a favor do lucro, sabe? Intuitivamente. Então, ai de quem na família não abastecesse o carro no posto Ipiranga. Não, pô. <risos> Precisa dar dinheiro pra esse posto, pelo amor de Deus. E aí, meu pai sempre falava. O que, que você acha mais interessante? Você ter que ir todo dia pra um posto de gasolina, ter funcionário, dor de cabeça, margem apertada. Você ser dona de um posto de gasolina ou você ser uma pequena dona de todos os postos de gasolina Ipiranga do país?
0: Fantástico. As pessoas, os jovens iniciantes, eles falam, ah, mas eu vou começar com 200 reais. Pô, 200 reais vai render tão pouco... Foi o que a Luizy falou. E as pessoas precisam, os jovens investidores que estão entrando agora, enxergar a questão do quê? Dos juros compostos. Porque vai se multiplicando. E é aí que faz a diferença lá no futuro. Qual a filosofia da família Barsi? Você, seu pai, qual a filosofia de vocês?
1: A nossa filosofia pode ser resumida em uma frase, muito simples. Quer é comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. Ah, por que bons dividendos? Porque o que vai pagar o seu boleto lá na frente, afinal, a estratégia é de carteira previdenciária, para que lá na frente você tenha uma previdência que complemente o INSS, né? Então, essa filosofia foi criada lá na década de 70 e a gente tem muito orgulho de levar essa filosofia à frente porque é comprovada, né? E resultados, eles vêm com o tempo. Quanta gente ao longo desses 50 anos não acendeu e de repente sumiu novamente, né? E o Barça não, tá aí consistentemente há 51 anos. Eu vejo muito vocês falarem sobre
0: uma estratégia de dividendos. Você é focada nessa estra estratégia, ou seja, carteira de dividendos ou não? Você tem aquelas ações, por exemplo, que você fala, não, essa aqui eu acho que pode ter um crescimento ou não? Sua estratégia é mais só dividendos. Existe um,
1: um estigma de que empresa que paga dividendo não cresce. Isso não é uma verdade, ó obviamente, que existem empresas que não pagarão dividendos. E aqui existem dois tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem, e essa você deve fugir, e as que não querem. Essas a gente tem na carteira, porque um dia pode ser que ela venha a pagar. O que é muito interessante no Brasil é que a gente tem muito poucas corporations, ou seja, muito poucas empresas não têm controle definido. Então, boa parte das empresas, boa parte dos acionistas controladores, acabam fazendo questão da distribuição de algum tipo de provento, justamente para rentabilizar o seu próprio investimento. Então, acho que hoje é uma grande diferença de você investir aqui no país, e esse foco muito grande em dividendo, lembrando que não é o dividendo a qualquer custo, ele é o dividendo perene sustentável, né, então por exemplo você pega uma Taesa, que tem as suas receitas corrigidas por IGPM, faz investimento, você tem lá um grande CAPEX no início, tem a TIR, né, que tem a taxa, de re, taxa interna de retorno, e sobra um excedente de caixa, porque você tem um headcount muito pequeno, poucas pessoas trabalhando na empresa, então assim, você tem uma margem muito grande, que você não precisa reinvestir, porque essa é um certo você já tem uma receita ali previsível claro e corrigida pelos próximos 30 anos então não tem é mais caro você deixar esse dinheiro no caixa porque você não tem tanto investimento assim para realizar é só um capex ali de, de manutenção e o resto você distribui e quer dizer a empresa continua crescendo e ela consegue distribuir bons dividendos para os seus acionistas Então depende do perfil da empresa. Então eu acho que independentemente se a empresa paga atualmente ou virá é, a pagar um dia, as empresas que as pessoas devem correr são aquelas que não podem pagar dividendo, seja porque suas margens são muito pequenas ou enfim, um negócio extremamente cíclico, essa realmente essa, esses setores realmente a gente não tem carteira, tipo aviação, frigorífico A aviação não, porque... é... as uma...
0: mais arriscadas, né? É, Luiz, é aviação... se você tivesse hoje de frente com um menino de 18 anos que tá começando a investir, falei o um menino porque eu já tô perto dos 40, o que que você falaria para ele?
1: Olha, eu daria a mesma dica que eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez pra mim ele me deu essas ações da Ultrapar. Por dois ou três anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira, porque com 300 reais eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas, do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar é, vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett fala, tem uma frase ótima que dizem que que é dizem que é dele, né? Hoje em dia qualquer coisa no mercado que falam dizem que é do Warren Buffett. Que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for pra fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então pra esse jovem que tá começando eu diria, poxa, pega esses seus 200 reais, inclusive trouxe até aqui uma, um breve simulador que um simulador histórico. Se você há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado. Se tivesse investido apenas mil reais, pegado lá aquele dinheirinho que a sua mãe deixou para você na poupança, enfim, você recebeu uma graninha a mais, colocou mil reais em Taesa. E aí, todo mês se comprometeu ao invés de colocar 250 reais na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária, na bolsa de valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa, como já disse aqui, que tem suas receitas corrigidas pela inflação, então teoricamente é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas cinco anos, você teria acumulado 30 mil e reais em patrimônio. Sendo que você teria desembolsado é, 16 mil. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? Um, tempo, só com paciência e disciplina. E dois, reinvestimento dos dividendos. Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano, pra você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí de 30 mil reais. Isso na poupança Jamais infelizmente. Seria... Jamais. infelizmente, jamais seria possível
0: é todo dia no meu Instagram, por exemplo ah Carol, eu tenho 500 reais, mas eu não é, não faz sentido, eu investir, não vai dar para nada, então ah, aqueles 100 reais eu prefiro ir no restaurante, gastar ou na, no bar, tudo, e muitas vezes você tá lá no bar com um monte de gente que não te acrescenta nada, torrando o seu cartão de crédito, torrando dinheiro e a gente vê muito isso, infelizmente mas não vejo você falar de Lamborghini, não vejo Ferrari, não vejo grandes ostentações. E hoje tem aquelas pessoas que são ricas e gostam muito de ostentar. E isso acontece muito, né, Luiz? Isso é uma coisa muito ruim que a gente vê nos jovens, essa, essa fixação por ostentação, né?
1: Não tem problema você ter bens materiais, você conquistar sonhos, comprar coisas, né? querer ostentar. Não tem problema. O problema é o timing. Custa muito caro você fazer isso muito cedo. É pra impressionar alguém ou assim, o que quer que seja seja a gente por mais que sempre é, sempre tivemos um patrimônio assim significativo a gente sempre viveu confortavelmente mas sem luxos eu nunca tive por exemplo mesado como eu disse para vocês não não tinha não fui aquela herdeira que meu pai nem me chama de herdeira ele me chama de sucessora então eu nunca tive o cartão black limitado não meu pai sempre me forçou a querer que eu conquistasse as minhas coisas né porque cavalo dado não se olha os dentes Com você certeza. também não valoriza muito né então ele sempre puxou a minha orelha nesse sentido de estudar e aí correr atrás, fazer o que você ama ele nunca, de maneira alguma, me forçou a ser sucessora dele de maneira alguma, isso aconteceu de maneira muito natural, acho que tava no sangue mesmo tinha que acontecer, então a gente sempre viveu muito confortavelmente, e muito disso tem a ver com a história humilde dele cresceu de uma maneira muito pobre mesmo, né, a minha avó veio da Espanha imigrante, mamou na frente e outra atrás comeu comida do lixo pra que ele pudesse comer comida fresca, então algumas histórias assim que ele conta, sabe, que é como que você vai gastar dinheiro com uma Lamborghini esse, seu primeiro banho quente foi aos 10 anos. Sim.
0: A Bolsa de Valores é uma realidade nos Estados Unidos. Todo o país é. E aqui no Brasil já está sendo. Então, você que está começando, meu amor. Você que às vezes fala, poxa, eu tenho 200 reais, 100 reais, 300 reais. Invista na Bolsa. Na minha visão, é sim. né? As ações são sim a melhor maneira de você ter uma carteira boa. De você ter uma previdência boa no futuro. Então, não desista, não desanime. Começa com o que você tem. Quais são hoje... As três ações, Luiz, se pudesse falar as três top pagadoras de dividendos. O melhor dividendo
1: ele não necessariamente vai, que, vai ser aquele o maior dividendo por ação. Ele vai ser o, o dividendo bruto que você vai receber ali em função da quantidade de ações que você tem. Então, Disparado na carteira, na nossa carteira da família, enfim, do Barcy, é a Unipar. Só agora, nesse, nesse último trimestre, foram 70 milhões. Inclusive, uma curiosidade: eu fui brincar, falei, nossa, pai, tô brincando, não precisa dar essa patada em mim. Fui brincar, falei, nossa, pai, nos últimos 12 meses, a minha carteira tá ganhando da sua, <risos> né? <risos> Risadinhas. Ele virou pra mim: <risos> quantos milhões você recebeu de dividendo esse ano mesmo? Fiquei quieta, né? De novo, boa, toma essa, né? E de novo, que paga, paga boleta é, 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 é renda, não é patrimônio. Então, Unipar, 70 milhões só agora nesse último, nesse último trimestre. No ano, acho que já foram mais de 100 milhões. Segundo, Banco do Brasil. Também tem uma grande quantidade de ações na carteira. Ele é o, é o principal acionista pessoa física do banco, né? No país. Então, Banco do Brasil. E terceiro, Santander. Banco Santander. Foram as três maiores, os três maiores recebimentos aí de proventos no ano.